0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachvertont. Dieses Mal mit einem Film, den man sich im Grunde genommen nicht oft genug ansehen kann und den ich für, natürlich nur für diese Folge, extra importiert habe. Nein, ich wollte ihn auch so sehen. Die Rede ist von Transformers The Movie von 1986. Ein Film, den man gesehen haben muss, um zu glauben, dass er so wirklich rausgekommen ist. Und weil man so einen genialen Film sich nicht auf dem Nachmittag alleine angucken kann, habe ich mir Verstärkung eingeholt. Deswegen sitzt neben mir, real neben mir, so richtig in echt, der Clemens. Moin. Ja, dann verrat uns doch mal, wie bist du das allererste Mal mit den Transformers in Kontakt gekommen? Ähm, ja, gute Frage. Ich musste selbst eben ein bisschen überlegen, wann das war. Aber es
1: war so Anfang der 90er oder Mitte 90er, als ich irgendwie dann als kleiner Junge dann die Fernsehserie geschaut habe. Und ähm, danach erst wieder bin ich in Kontakt gekommen mit Transformers durch die wirklich sehr schönen Michael Bay-Verfilmungen, die
0: wir alle so sehr lieben. Stimmt's, Chris? Unten eingeblendet, Ironie-Meter, <lacht> 10 von 10. <lacht> ja, natürlich. Also Michael Bay hat eigentlich erst meine Liebe zu den Transformers, aber. Also die Spielzeuge fanden wir doch alle Kacke, oder? Diese, ich meine, hallo, wer will denn, dass ich einen Kampfroboter in ein Auto verwandle? Bitte, ich möchte mehr von Charlotte LaBeouf wissen. Was geht bei dem ab? Was macht er mit Megan Fox? Das ist das, worum es mir geht. Nein, wir werden jetzt nicht ewig die Schiene reiten. Äh, natürlich sind die Michael Bay-Filme, wie man vielleicht ein bisschen raushören konnte, nicht unser, unser Ding. Aber der Film ist halt eine Besonderheit. Denn du hast es schon richtig gesagt, du bist mit der Serie zuerst in Kontakt gekommen. Und bei mir ist es ähnlich. Ja, die Serie war der Einstieg, ich glaube aus den 80ern die Serie. Ich könnte jetzt nicht das Ja sagen, aber ich würde sagen, so Mitte, Mitte 80er müsste die rausgekommen sein. Und bei uns, also ich bin dann halt Anfang der 90er als Kind damit in Kontakt gekommen. Und ich fand die Serie extrem cool. Also diese, dieser geile Vorspann mit diesen Robots in the Sky, Transformers, so diese, dieser mega coole Anfang, wo sich alle verwandeln, das hat es mir total angetan. Aber ich wusste, bis vor, boah, ich glaube, zehn Jahren oder so, nicht, dass die einen Kinofilm hatten. Ich kannte halt die Michael Bay-Filme, die, davon gehen wir jetzt mal aus, jedem, zumindest vom Hörensagen, Begriff sein sollten. Aber ich wusste nicht, dass es tatsächlich äh, einen Film dazu gab. Und bin dann irgendwann mal, da habe ich noch nicht hier in Berlin gewohnt, in einen Defcon-Laden gelatscht und habe da tatsächlich die DVD-Box, die du hier siehst, die ihr nicht sehen könnt. Stellt euch vor, ihr seht sie gerade und denkt, wow, ja, die ist mir quasi... Über den Weg gelaufen, möchte man fast sagen. Sie war im Regal, hat mich angelächelt und ich sagte dachte nur Transformers und dachte so, ah, cool, die Serie auf DVD, nett. Bis ich dann festgestellt habe, 85 Minuten, keine unterschiedlichen Unterteilungen, das ist ein Film. Und den musste ich mir einfach holen. Und ähm, weil ich wusste, was mich bei dem Film erwartet, habe ich mir dann halt kürzlich auch nochmal aus den Good Old England importiert und habe es nicht bereut, denn der Film ist ziemlich krass. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, du sagtest, du
1: wusstest lange nicht, dass der Film existiert. Ich wusste bis vor zwei Stunden nicht, dass der Film <lacht> existiert. Und äh, bin deswegen ähm, ja, umso erfreuter, dass wir den eben geschaut haben. Und bin auch ziemlich begeistert, obwohl äh, es auch einige Sachen gibt, die man ein bisschen kritisieren könnte in dem Film.
0: Nein, der ist dessen, der makellos. Wir reden hier von einem makellosen Film. Wir reden hier vom Citizen Kane unter den, <lacht> den Transformers-Filmen. Gutes Stichwort, denn Orson Welles spricht ja auch
1: äh, eine... Nicht ganz unwichtige Rolle in dem Film. Ja, ich glaube, diesen Fanbot, oder?
0: Diesen, diesen leer roboter diesen pinken? Ich glaube, den hat er synchronisiert, passend. Ja, es ist schwierig, bei diesem Film anzufangen, weil hier fängt meine große Schwäche an. Normalerweise, wie ihr das ähm, von dieser Reihe gewürmt seid, würde ich jetzt den Plot durchgehen, also die Handlung. Das ist aber bei diesem Film nicht einfach. Ähm, der Film lebt eigentlich eher von bildgewaltigen ähm, Zeichnungen und von, ja, von der Mucke. Und von
1: äh, Gewaltdarstellung würde ich auch sagen, denn äh, es wird nicht zimperlich mit den Robotern umgegangen und es äh, fallen noch viele dem Lasergewitter zum Opfer, kann man sagen, denke ich mal.
0: Ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass diejenigen, die das in den Film nicht gesehen haben, meistens spreche ich über Filme, die man noch erinnert an, die, die man auch kennt. Bei dem, behaupte ich jetzt mal, wird das eher nicht der Fall sein. Äh, diesen Film dürfte er eigentlich so gut wie kaum jemand hierzulande kennen. Was auch nicht verwunderlich ist, er lief hier nicht im Kino, soweit ich weiß. Nur in den USA war in den USA kein großer Erfolg. Sondern er hat hier eigentlich nur den Weg ins Fernsehen gefunden. Und zwar hat RTL ihn ähm, Anfang der 90er, meine ich, ausgestrahlt. Und diese im deutschen Fernsehen Erstausstrahlung hat man dann auch auf die DVD geklatscht. In 4 zu 3 Format, warum auch immer. Ja, Selbst bei der Jubiläumsausgabe, der 30 jährigen Jubiläumsausgabe, hat man... Warum auch immer, er ihn in 4 zu 3 gelassen oder in Widescreen, aber oben und unten abgeschnitten. Eine totale Filmvergewaltigung, wenn du mich fragst. Und ähm, ja, ist deswegen in erster Linie besonders, weil er, und das ist das, was mich am meisten erstaunt hat, wie du auch schon gesagt hast, so mega brutal mit seinen Hauptcharakteren umgeht. Man muss ja überlegen, für diejenigen, die das in den 80ern gesehen haben, in den USA, also jetzt hier in dem Fall 86, die waren ja Fans, nehme ich mal davon aus. Sie sind, gehe ich mal davon aus, sie sind in den Film gegangen, weil sie die Figuren hatten, weil sie die Serie geguckt haben. Und sie sehen erstmal, wie jeder ihrer Lieblinge auf brutalste Weise niedergemetzelt wird, weil der Film ist eigentlich eine Hinrichtung für Roboter. Und das ist jetzt keine Übertreibung. Es, es vergeht kaum, kaum zehn Minuten, dass nicht mehrere Roboter brutal den Tod finden. Und nicht nur das, äh,
1: ungefähr nach 20 Minuten oder eine halbe Stunde, ich weiß nicht genau, wird einfach mal Optimus Prime gekillt, der ja. dann noch in so einer herzergreifenden Szene so seine Brust aufmacht, dann dieses leuchtende Ding, ich weiß leider auch nicht mehr, wie es hieß. Die Matrix. Die Matrix da natürlich rausholt, diese wichtige Matrix und das dann so herzzerreißend übergibt und dann wird er noch, er verliert noch alle Farbe und... Ihm gehen, das Licht geht ihnen in den Augen aus, das muss für so, für so Kinder, die so wirklich Transformers lieben, und Optimus Prime steht ja für die Transformers, ja. muss es wirklich traumatisch gewesen sein, genauso wie für den menschlichen Jungen, der da immer neben steht in dem Film und den, heult, den wie die echten Kinder, die das dann wahrscheinlich gerade geguckt haben. Der
0: Junge, der nur dafür da ist, dass immer wenn einer stirbt, was man noch weinen muss. Ähm, ja, muss er ja sehen, ähm auf dem Poster damals, auf dem Werbeposter, auch auf dem Cover der DVD oder der Blu-Ray, überall ist Optimus Prime riesengroß drauf. Und man muss sich das echt reinziehen. Der Film ist eigentlich hauptsächlich Optimus stirbt. Und das tut er nicht gegen Ende irgendwie heroisch, sondern eigentlich schon relativ, wie du gesagt hast, relativ am Anfang noch im ersten Akt sozusagen, weg mit ihm. Der ganze Film ist wirklich ein Mix aus geiler, großartiger äh, Action und viel Musik. Und der Film lässt dir ja auch kaum Zeit. Also er fängt damit an, irgendwie das Hot Rod, das ist einer der cooleren Roboter, wie der Name schon verrät, äh, mit diesem Jungen. Also es gibt zwei Menschen, einmal den Vater und den Sohn, angelt. Und dann greifen auch gleich die Decepticons an, weil zu viel ähm, Dialog darf nicht sein. Ich weiß, das war nicht ganz der Anfang davor. Haben wir noch den Bösewicht gesehen, aber das spare ich jetzt nochmal aus. Da kommen wir ja gleich nochmal drüber reden. Genau. Ähm. Und dann wird auch gleich die Hauptzentrale angegriffen und äh, du denkst, ah, der Klassiker, ganz viel rumgeballer mhm. und am Ende ähm, passiert nichts und die Bösen müssen sich zurückziehen oder die Guten können sich halt noch in ihre Festung retten. Und gut ist, nö, <lacht> sie werden systematisch abgeschlachtet. Systematisch abgeschlachtet und in einem super krassen Showdown erwischt es dann auch Optimus Prime und im Endeffekt Megatron.
1: Ja, Megatron, also die Decepticons, kriegen auch genauso viel ab. Ne? Die werden genauso, da wird auch nicht mit zimperlich umgegangen, die werden genauso abgeknallt und hingerichtet und <lacht> ja. verprügelt, überfahren und was weiß ich, was es da noch für äh, Todesarten gibt. Also von beiden Seiten merkt man wirklich, dass der Krieg am Toben ist und auch äh, Opfer fordert. Und, äh, und oh. irgendwie, irgendwie machen auch die Transformers ja nichts anderes, als gegeneinander Krieg zu führen die ganze Zeit. Exakt. Also es ist,
0: ähm, also... Dieser Film hat, ist der Meinung, wenn ein Dialog länger als eine Minute dauert, hat er was falsch gemacht, weil spätestens nach einer Minute wird geballert, die meisten Dialoge werden geführt, während sie noch ballern, das ist wirklich so und es wird immer mit super lauter, richtig genialer Metal-Musik unterlegt, die ähm, lauter ist als Dialoge und Film, als wenn der Film selber sagen wollte, zieh dir die Szenen rein, Robots in the sky, boom, bam, boom und die ganze Zeit, und der nimmt keine Pause und wir haben selber bei uns festgestellt, so nach 45 Minuten Film, die ballern die ganze Zeit und wir reden schon miteinander, snacken so ein bisschen Chips, weil, weil Explosion und Geballer und das Sterben von Robert Einstein schon nicht mehr mitnimmt, weil das die Haupthandlung ist.
1: Aber ich finde, es auch ähm, eine Stärke des Films, dass sie halt von, von Action-Sapiess zu Action-Sapiess, weil die Dialoge mhm. und auch die Jokes sind auch wirklich ähm, die Schwachstelle sozusagen des Films. Also, es ist gut, dass sie es immer kurz halten, weil man dann wieder zum coolen Song kommt, ja. coole Action und dann geht es einfach direkt weiter und die Dialoge so ein bisschen in den Hintergrund
0: rücken lässt. Ja, es ist, es ist eigentlich ist der Film wirklich äh, ein großes Musikvideo. Und Transformers, das Musikvideo. Und genau das will man natürlich als Kind äh, Mitte der 80er, Anfang 90er auch sehen. Ne? Also das ja, aber da, also der Film floppte ja damals und ich kann in dem einen Punkt nachvollziehen, warum natürlich. Weil aus unserer Sicht, wir gucken uns einfach nur an, wie Roboter abgeschlachtet werden unter cooler Metal-Musik und sagen, top. ja. Was willst du mehr? Super animiert, top Film. Aber die sind ja in dem Filmgang, weil sie ihre Helden sehen wollten, ihre Spielfiguren, die sie mit sich rumschleppen und müssen erstmal sehen, wie alle Figuren, die sie besitzen, quasi wirklich getötet werden. Einige auch gleichzeitig und brutal. Also es werden, genau, es werden welche überfahren, da hast du diesen coolen Shot, wo du im Spiegel äh, des Kühlgitters quasi siehst, wie Optimus Prime über ihn ja. rüberfährt und es ist nicht, wie man das aus der Zeichentrickserie kennt, der fährt daneben, der fällt zur Seite, schüttelt sich und nächstes Mal Optimus und dann gehen sie weg, sondern die sind tot. Du siehst, wie der Kopf beiseite liegt und alles. Ja, ist ja so. Ja,
1: oder es gibt diese eine Szene, wo, äh, ich weiß nicht mehr, wer das ist, aber da liegt auch so ein Kopf auf dem Fußboden und ein Decepticon oder äh, Transformer tritt da einfach drauf und er wird ja. einfach zermatscht. Ja. Oder relativ gegen Ende dieses Säurebecken oder was das da ist, mhm. in dem Oberbösewicht. Und da zerschmelzen einfach die Roboter mit so traurigen Gesichtern einfach. Ja, echt, du siehst doch so die Köpfe <lacht> rausgucken, sie hilft. So. <lacht> also das ist echt nicht zimperlich. Aber das ist auch gut so. Ich meine, es ist ja auch Krieg. Also warum soll man da zurückhalten? Ich, ich denke, die
0: kennen nichts anderes als Krieg. Ich meine, die, die führen ihre Dialoge und ihre Gespräche untereinander mhm. auch nur während des Kriegs. Also dieser Film suggeriert uns ja eigentlich, es gibt nie Frieden. Ja, jetzt bin ich schon dabei, den Film leicht zu analysieren. Das ist echt schwer, weil ich zugeben muss, und das lag nicht unbedingt an der Sprachbarriere, es ist schwierig, dem Film handlungstechnisch zu folgen. Am Anfang ist die Bildsprache halt ausreichend. Also du hast diesen großen Todesstern, Unicron, nicht Korn, Unicron, <lacht> Ja. ja. Ähm, gesprochen von Orson Welles, mit dieser extrem coolen Stimme, ja. Destroy the Matrix. Immer mit dieser super tiefen Stimme und dem immer dieser Musik, dieser diese super Ehrfurchtgebieten Musik, die immer eingespielt wird, wenn man ihn sieht. Und du siehst halt, dass er ganze Roboterplaneten frisst, weil ihr müsst wissen, offensichtlich gibt es nur Roboterplaneten und nur Roboter im All. Es gibt, also Menschen sind, also Lebewesen sind im Grunde nur auf der Erde vorhanden. Es gibt sogar Roboterfische auf einem Planeten. Stimmt. Also das
1: sind alles Roboter bis auf Menschen scheinbar. Aber so ist das halt in der Transformers-Welt. Natürlich,
0: alles sind Roboter, aber das, das nehmen wir hin. Das ist halt dieses Universum, so läuft das da. Okay. Und er frisst halt diese Planeten. Also er ist nicht wie der Todesstern, dass er die einfach wegschießt, sondern er fliegt dorthin, hat dann halt so, ein, so, ein, so eine Schnauze quasi und frisst die weg durch so ein bezahntes Loch. Und hat dann noch so Greifärmchen so so eine Stacheln und damit frisst er die Planeten weg. Und das ist die Bedrohung. Okay, soweit ist ja leicht zu verfolgen. Ja, Das ist äh, die Bedrohung und die äh, Decepticons und die Autobots kämpfen einfach so gegeneinander, weil die kämpfen immer gegeneinander. Soweit so gut. Es kommt aber zum Showdown und bekanntermaßen verliert Optimus Prime, aber auch Megatron verliert. Er wird schwer angeschlagen und verliert dadurch seine Machtposition bei den Decepticons. Okay. Und wer die Serie ein bisschen kennt, und zumindest daran konnte ich mich als Kind immer noch erinnern, also ich kann mich erinnern, das als Kind so gesehen zu haben, Starscream war immer der mit der nervigen Stimme. Irgendwas! Optimus. <lacht> Und er wollte immer die Macht übernehmen. Und er sagt das auch die ganze Zeit. Und keine Ahnung warum, aber er durfte immer dabei bleiben. Wobei jeder normale Mensch bei Verstand... Entschuldigung. Decepticon <lacht> bei Verstand sagen würde, okay, du sagst die ganze Zeit, sobald ich äh, geschwächt bin, wirst du mir den Rücken fallen. Ich glaube, ich lasse dich nicht mehr mitkommen. Aber nein, das passiert nicht. Er darf die ganze Zeit an seiner Seite bleiben. Und Mega-Surprise, in dem Moment, wo er am Boden liegt, verrät ihn Starscream auch. Hat niemand mit gerechnet, war Big Surprise. Und er nutzt die Chance halt, die Macht zu übernehmen. Hat sogar so eine schicke Krönung mit so einem pinken äh, Umhang und kriegt eine kleine Krone und so. Und ist dann irgendwie gefühlt, nicht mal gefühlt. Also tatsächlich, wie lange ist er, Herrscher, eine Minute? Eine Minute? Das
1: sind hö höchstens 30 Sekunden. also <lacht> Weil äh, während nämlich diese Krönung stattfindet, wird Megatron nämlich von... Unicron sozusagen aus dem All gefischt, mhm. weil Megatron von, also ins All geschmissen wurde, sozusagen, und um dazu sterben. Und dann kriegt äh, Megatron aber den Auftrag von Unicron sozusagen, wie hieß das Ding nochmal, was er nochmal finden muss? The um, Matrix. Die Matrix, oh, sorry. <lacht> das, er musste die Ma also das äh, McGuffin. <lacht> genau, das McGuffin des Film. Films soll ja. Megatron quasi holen und dafür verwandelt in Unicron in oh, diese Namen äh, uh, Galvatron? In
0: Galvatron. Also genau. eigentlich in ja. Leonard Nimoy, die Stimme, <lacht> die Stimme von äh, Spock. Weil, das ist das, was ich nicht verstanden habe. Er verwandelt sich, okay, ja, kriegt einen neuen Anzug, der leider nicht cool aussieht, aber was soll's. Und kriegt auch eine neue Stimme. Einfach vielleicht, um den Leuten zu sagen, hier, Galvatron
1: ist jetzt noch mächtiger oder so, auf jeden mhm. Fall. Naja. Ja. Und dann kommt Galvatron und zerstört einfach die Zeremonie und zerstört auch die Krone. Ist ihm also egal, sozusagen. Und Will dann quasi die Krone, die damit kann ich
0: noch leben, er, er, er zerschießt, Star, also Starscream ist extrem brutal, einmal klemmt er sich den Fuß ein, ihn schießt er sich ab, obwohl er ihn später wieder hat, komischerweise, <lacht> ähm, also er ist mit sich selber brutal, er tritt aber auch ähm, Megatron und schmeißt ihn einfach über Bord, während sie mit dem Astro-Train, <lacht> übrigens, ich finde persönlich der bescheuertste Name für ein Raumschiff, aber es sieht aus wie ein Zug, also hey, er schmeißt ihn aus dem Astro-Train und, ähm, dann stimmen sie noch vorab, wer ist dafür, dass ich jetzt den Laden übernehme. Und dann sagen einige Nein und die werden auch rausgeschmissen. Okay. Er ist konsequent. Und er hat dann halt seine Krönungszeremonie. Und dabei wird er dann halt von ähm, Gavatron, meine ich, heißt er, dann, also dem neuen Megatron, tatsächlich in die Luft gejagt. Und ja, das sehen wir auch in voller Darstellung. Und es ist. Es sind nur Roboter, deswegen ist es wahrscheinlich aus äh, Jugendschutzgründen völlig okay. Ich weiß es gar ist nicht. eigentlich die Freigabe? Zwölf. Ich habe gerade geguckt. Oh, okay. Zwölf. Ja, ist okay. Also ab sechs wäre... Ja, ab sechs nee,
1: kann ich schon verstehen. Wenn ich meine, das Kind ist. muss zugucken, während die ganzen Leute getötet werden. Das Kind steht quasi stellvertretend für die ganzen Kinder im Kinosaal, ja. die, die genauso weinen, wenn, wenn alle ihre Helden abgeknallt werden. Also das ja. haben sie schon schlau gemacht. Das ist übel.
0: Also, es ist perfide. Genial, ja. Genau, danach übernimmt Gerbert schon wieder den Laden, wunderbar. Und sein Ziel ist es eben, die Matrix äh, an sich zu reißen. Und ab hier, muss ich dir ehrlich sagen, ab hier habe ich zwar noch die Metal-Musik und die wirklich geilen Songs mir reingezogen, aber hatte mega Schwierigkeiten, der Handlung zu folgen. Bis hierhin, wenn ihr schon ausgestiegen seid, dann tut es mir leid, dann habe ich es vielleicht nicht gut erklärt. Wir haben es nicht gut erklärt eventuell. Das kann ich nachvollziehen. Ähm, aber der Film hat nicht diesen diesen Exposition Point. Das heißt, du hast nicht diesen Moment, dass sich irgendwie die Figuren mal hinsetzen, okay, Mann, was ist alles passiert? Das und das und das, okay, wir müssen jetzt dort und dorthin, um das zu. Das passiert im Endeffekt nicht, sondern es wird immer nur der nächste Schritt erklärt. Also, es ist wirklich so, die werden angegriffen, dann schießen sie, okay, wir müssen ins Schiff. Sind im Schiff. Danach, oh, ich will noch mal eine alte Geschichte erzählen und die komischen blöden Dinobots, die mega nervig sind, ja, erzähl die Geschichte. Nein, wir müssen jetzt woanders hin. Okay, und das war's. Und danach ist wieder Actionmusik super laut und die nächste Szene. Du erfährst nicht, was sich die Figuren überhaupt bei der Sache denken und warum sie irgendwas tun wollen. Und ich weiß, das ist ein Kinderfilm und ähm, äh, er soll Spielsachen bewerben. Aber es ist schon hilfreich, wenn man eine Ahnung davon hat, was die Protagonisten überhaupt tun wollen. Und ab der Stelle war ich raus.
1: Ja, so ging es mir... Ähm eigentlich genauso wie dir. Also Kann sein, mhm. dass es auch daran lag, dass ich kurz im Bad war und danach einfach gar nichts mehr verstanden habe. Aber ich habe ihn pausiert, den Film, muss ich dazu sagen. Genau, aber es wirkte irgendwie so, dass, als ob keine Pause gewesen wäre und dann einfach Szenenwechsel. Weil dann kam dieser, ich weiß nicht, ob schon dieser Müllplanet kam oder dieser <lacht> Stimmt. andere Planet, wo alle einfach hingerichtet werden, obwohl sie ja innocent, in
0: Anführungszeichen, Genau, sind. es gab diesen abgefuckten ähm, What's-the-fuck-Moment auf diesem ähm, Müllplaneten, richtig? Und auf diesem Müllplaneten äh, waren dann diese Roboterfische und da waren dann immer so eine Exekution durch so ein, eigentlich, also die Designs sind toll, die kann man ewig beschreiben mit diesem komischen, sich drehenden Kopf, wo da mehrere Gesichter waren. Ich glaube, sowas gibt es auch in anderen Filmen aus den 80ern. Ich meine das in Rückkehr nach Ost oder so gibt es das. Das ist jetzt, ist jetzt ein Exkurs, aber das ist ein, ist ein cooles Motiv, also es sieht cool aus. Und äh, der richtet halt die Roboter hin. Wir sehen auch, wie Roboter hingerichtet werden, auch so ein Bot, der versucht, so ein bisschen Handlung reinzubringen. Hey, ich erzähle euch, mhm. was ist alles los? Aber dann wird er auch gleich in die in diese Säure reingeschmissen mit den Piranha-Roboterfischen. Und ähm, aber ich habe nicht begriffen, warum sie überhaupt auf dem Planeten waren. Naja, sie lernen da doch, oder sie
1: kriegen da doch dieses, oder haben da dieses bunte, dieses, dieses glitzernde Viereck, was sie dann. Ja auf dem auf Müllplaneten zu diesen Einheimischen geben, wo sie sich dann quasi, ähm, wo sie sich mit denen verbünden, ja? Die haben erst gegeneinander gekämpft. Ja. Und dann
0: geben, gibt ja, ähm Beschreibt den Roboter. Es waren so viele Roboter. Vor allem, ihr müsst okay, auch nee. verstehen, selbst wenn du die Originalserie kennst, die meisten Roboter waren ja neu und werden in diesem Film eingeführt. Also es ist echt schwer, sich die okay. alle zu merken. Ich glaube aber, es war Hot Rod.
1: Ich bin mir nicht sicher. Hot Rod gibt da nämlich, ähm, diesem, oder diesem Anführer von diesem Müllplaneten gibt da nämlich dieses, dieses ich weiß mhm. nicht, was es ist, irgendeine Währung oder irgendwas, irgendeine Energiequelle, kann das auch sein? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ja. Und dann kriegen sie ja dieses Raumschiff, die Decepticons, dann kriegen sie äh, diese die, die Transformers, dann kriegen sie das Raumschiff, womit sie am Ende gegen den Oberbösewicht kämpfen. Und ich glaube, es ging nur darum, um irgendwie an dieses Raumschiff zu kommen. Aber es ist ein bisschen kompliziert gewesen, wie sie überhaupt da rangekommen sind. Aber so ist es halt in einem solchen Actionfilmen.
0: Ja, ja, sie mussten ja ihr eigentliches Schiff aufgeben, sie mussten ja so tun, als wenn das zerstört wird, damit Galvatron, also der einstige, aka Megatron, <lacht> denkt, ah, okay, ich habe die Matrix zerstört und gut ist, achso, wir haben nie, gar nicht erklärt, warum er die Matrix zerstören will, äh, Unicorn nimmt ja Megatron an sich und verwandelt ihn in Galvatron und äh, hat nur eine Bedingung, ich kill dich, das kann er auch die ganze Zeit so mit mega cool aussehenden roten Strahlen, wenn du mir nicht äh, die Matrix bringst oder sie zerstörst. Ich glaube, er soll sie aber bringen. Die ist ihm ganz wichtig. Wir vermuten, das wird im Film nicht gesagt, aber wir vermuten, weil die Matrix das Einzige ist, was ihn vernichten kann. Was Man kann sich schon denken, damit beißt er sich selber einen Arsch, wenn dieser Planet es könnte, weil ähm, am Ende wird sie ihm ja gebracht und damit wird er natürlich vor Ort auch zerstört. Das heißt, ähm, du hattest das so schön gesagt, als wir den Film geguckt haben, hätte er einfach nicht gebeten, diese Matrix zu holen und hätten die, wahrscheinlich wären die da gar nicht hingeflogen. Hätten die denn gewusst, dass sie die Matrix in ihn reinbringen müssen? Ich bezweifle das. Vielleicht hätte es Optimus
1: gewusst. Der hatte ja schon länger in sich gehabt scheinbar oder irgendwie oder trägt die ja schon Jahre in sich. Vielleicht wusste er das. Also ja, aber sein, er war ja
0: schon tot zu dem Punkt. Also in dem Moment, wo ähm, Megatron und Orson Welles Planet sich treffen, <lacht> äh, ist ja Prime schon tot. Oh, wir haben noch gar nicht über Primes äh, Nachfolger geredet. Mm. Wie hieß der denn noch? <lacht> Oh Mann. Ich, ich habe hab gerade das den Auge gesehen und habe gesagt, du weißt doch, wie er heißt, cool. Äh, Ultra
1: Magnus. Ultra Magnus. Ihr hört, hier sitzen die Transformers-Experten.
0: <lacht> nein, nein, wirklich nicht. Aber das. Äh, ich, ich habe ihn ja auch schon einmal gesehen. Das muss man so sagen. Stimmt. Wenn man ihn das erste Mal sieht, ist man von You got the touch, you got the power von den Songs und von der und also von Stan Bush Musik und überhaupt von dem ganzen Metal, der spielt, völlig eingenommen.
1: Ja. Und auch diese ganze Ästhetik, wie diese Monster aussehen, du hattest es ja eben schon mal beschrieben, mhm. also diese ganze 80s-Ästhetik und wie, wie die funktionieren, was für Waffen da sind, wie kreativ da auch teilweise umgegangen wird mit den Waffen und was es für coole Sachen gibt, das flasht einfach so sehr, dass man die Handlung ruhig ein bisschen vergessen kann.
0: Ja, und es sind, es sind immer coole Kameraeinstellungen, wenn diese Roboter gekillt werden, ähm wie zum Beispiel diese Spiegel mit dem Kühlergrill, dass wir nur mhm. über die, die Spiegelung sehen, dass er von dem, äh, von dem LKW überfahren wird. Solche Sachen sind einfach großartig. Und wir sehen wirklich immer in einem total aufwendig produzierten, bildgewaltigen Spektakel, wie es jeden Einzelnen erwischt. Also wir hatten davor, das, das, das spricht dafür, dass wir eigentlich sehr seriöse Filmkritiker sind, eine Folge Night Rider geguckt. <lacht> und, äh, wie ein Profi hat er sein Lachen gerade unterdrückt. Ähm Nochmal. Ähm, genau. Und in Night Rider ist es so, immer wieder, wenn Kit irgendwas sieht, dann se sehen wir quasi das film also die Aufnahme der Folge, wo du dich immer fragen musst, Kit, wo hast du diese Aufnahme her? Wo war die Kamera? Hast du eine Drohne, die für dich rumfliegt? Diesen Fehler haben sie zum Beispiel bei Transformers nicht gemacht. Obwohl wurde das ein Kinderzeichentrickserie ist, die Japaner, die das gezeichnet haben, ist ja eigentlich eine japanische Serie, äh, haben wirklich mitgedacht. Weil ähm, sie haben aus, ich glaube, Soundwave, das ist der mit dem Kassettenrekorder auf, auf der Brust, I help you, Megatron, ja, der, der immer diese, diesen Kassettenrekorder auf der Brust hat, der hat kleine Roboter gehabt, so einen kleinen Flugsaurier. Und der ist dann mit einer Sonde wirklich rumgeflogen und hat die Aufnahmen gemacht. Oder du hast auch aus der Perspektive, wo das ist, dann die Aufnahmen gesehen, die sich dann die Bösen angeguckt haben. Das sind so Details, aber das bin ich von der Zeichentrickserie gerade aus der Zeit überhaupt nicht gewöhnt, weil da, da war immer alles unlogisch, da war teilweise noch nicht mal klar, woher irgendjemand weiß, was er tut und auf diese Sachen haben sie geachtet, worauf sie nicht geachtet haben war halt, dass nachdem die Hauptcharaktere tot war, der Plot noch nachvollziehbar bleibt, weil dann hat man sich gedacht, jetzt wollen die Kinder wahrscheinlich noch Action sehen.
1: Ja, aber ist ja auch nachzuvollziehen, du meinst ja, sie wollten dadurch quasi so eine neue Spielzeuglinie etablieren, ja. ne? die neuen, die neuen Spielzeuge sollten gezeigt werden und das schafft der Film hervorragend, ne? indem er halt ins Detail geht, die zeigt, hier, die kämpfen jetzt gegen die, die machen das, die haben solche Fähigkeiten und ähm, dann kann man deswegen auch, denke ich mal, verstehen, dass der Rest so ein bisschen hinten dran geklatscht wurde, ja, müsst ihr einfach jetzt glauben, machen wir so.
0: Der Böse ist tot, alles ist gut so. <lacht> naja, genau, der Film war ja echt so, ein, ähm, so, ein, so eine Fackelübergabe so ein bisschen. Also wer auf, ich glaube, das ist Netflix exklusiv, ähm, dort gesehen hat äh, The Toys That Made Us. Das ist so eine Doku-Reihe, die wirklich unterhaltsam auch gestaltet ist, also nicht trocken. Da ging es ja auch um die Transformers-Spielzeuge und wo die herkamen und so weiter. Und da war es wo wirklich so, die damals die Rechte hatten. Die Firma hat gesagt, wir wollen eine neue Toyline einführen, wir wollen neue Figuren, wir wollen, dass die alten Spielzeuge verschwinden, weil wir wollen wieder Geld machen und der Markt ist gesättigt. Also hat man äh, dem Macher des Films quasi nahegelegt, killt die ganzen Hauptfiguren äh, und führt gleichzeitig die neuen Roboter ein. Und äh, rein vom Marketingstandpunkt her kann ich das nachvollziehen. Vom, ähm, vom Filmischen her ist es natürlich eine Katastrophe, weil all die Figuren, die du schon aus der Serie kennst, werden gekillt. Jetzt werdet ihr euch vielleicht sagen, naja, ist ja egal, weil es werden ja neue Charaktere im Film etabliert. Nicht wirklich, weil wir sind ja jetzt der Fall, wir kennen die Serie kaum noch. Wir können uns kaum noch dran erinnern. Wenn jetzt jemand wirklich ins Kino gegangen ist und nicht viel von den Transformers gesehen hat, vielleicht nur wenige äh, Samstagmorgen-Cartoons oder tatsächlich mitgenommen wurde vom äh, Geschwisterchen und die gar nicht gesehen hat, ich glaube, der ist lost. Total, weil diese neuen Charaktere, die da eingeführt
1: werden, die werden auch kaum durch, durch irgendwelche Eigenschaften irgendwie charakterisiert. Man lernt die gar nicht kennen. Man weiß halt, ne Optimus Prime, der, der große Anführer, mutig, ja. stark und so. Man kennt Optimus halt, was er für Eigenschaften hat. Aber die anderen... Ich könnte jetzt nicht sagen, was Optimus' Nachfolger jetzt großartig für Eigenschaften hat, außer, dass er auch so blau-rot aussieht, wie er ja, so einen ähnlichen Namen hat, auch ein Truck, glaube ich, ist. Hm. Aber ansonsten hat man nicht mal einmal so einen, so einen Nebendialog, den man ja eigentlich sonst irgendwie dafür braucht, ihn irgendwie charakterisiert oder mal so Kleinigkeiten, so einen kleinen Witz oder irgendwie sowas. Ich, ich weiß nicht, was du willst. Er ist ein Truck. Also,
0: <lacht> damit ist er doch offensichtlich für die Führungsposition geeignet. Er ist ein Truck, Lemens. Und er hat eine dunkle Stimme, so wie Optimus. Das ist scheinbar das
1: einzige Kriterium. <lacht> Bei den Transformers,
0: um in Führungspositionen zu kommen. Ja, du musst eine coole Stimme haben, die hatten auch die meisten. Also es gab ja so ein paar nervige so die hatten nicht so coole Stimmen. Dieser zum Beispiel, der so schnell reden konnte. Dann dieser kleine, nervige mit der Zwille. Und die können halt kein Anführer werden, Clemens. Sie sind klein, die haben keine coolen Stimmen. Die sind nicht geil, sind nicht mal Trucks. Also das, das ist die Logik des Films. Die ja, werden, Die werden nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen. <lacht> ja. Es, es wurde sogar ein neuer Roboter eingeführt, wo ich, also vielleicht sind noch mehrere neu, aber ich bin mir absolut sicher, es gab keinen weiblichen Autobot oder Decepticon und es gibt da ja diese Princess Leia äh, Pink-Fanbot ähm, Geschichte, die äh, nicht wie bei Solo irgendwie für Social Justice Warrior steht oder so. Okay, jetzt, jetzt drifte ich zu doll ab. Ähm, also es gibt da auf jeden Fall diesen Fanbot und ja, wir erfahren eigentlich gar nichts über sie, sie schießt ein einziges Mal, du wunderst dich halt schon, weil sie ist halt pink und äh, ein weiblicher Roboter und dadurch fällt sie einfach auf, weil es gibt sonst keinen einzigen weiblichen Roboter und ich habe mich schon dann gefragt, okay Mädel, was ist deine Geschichte, so? wie bist du daher gekommen und äh, hast du mit irgendeinem von dem. ich habe auch erwartet, wahrscheinlich gibt es eine Liebesgeschichte um sie herum oder so, irgendwas, ne? dass sie mit Ultra Magnus halt zusammen ist oder so. Vielleicht vor auch mit Opti okay, das wäre schon Soap-mäßig. <lacht> <lacht> Aber äh, nee, ich habe ich hab wirklich gedacht so, okay, hier ist ein neuer Charakter, was ist, und du erfährst gar nichts über sie, du erfährst eigentlich über keinen der Roboter was. Die einzigen Roboter, über die du was weißt, sind die aus der Serie und die werden gnadenlos gekillt. Also der Einzige, der halt noch Persönlichkeit hat, wo ich sagen würde, der ist ein Hauptcharakter, ist Hot Rod. Genau, der ähm, ist
1: ja relativ lange mit diesem mhm. etwas älteren Autobot unterwegs, wo ich den Namen natürlich jetzt auch nicht weiß.
0: Ich habe auch keine Ahnung. Und
1: die beiden erleben ja nur dieses kleine Abenteuer bei diesem drehenden Gesicht, was du ja schon erklärt hast. Ja. Und die bekommen so ein bisschen was, so ein bisschen Charaktereigenschaften zugeschrieben, aber halt ähm, jetzt auch nicht so ausführlich. Aber Hot Rod ist es dann ja auch am Ende, der von Ultra Magnus sozusagen die Matrix übernimmt und sie dann öffnet und damit den Bösewicht zerstört. Also er nimmt so ein bisschen die Führungsposition ein und wird deswegen auch ein
0: bisschen charakterisiert im Film. Aber Im, Endeffekt, Im Endeffekt sollte sie ja eigentlich, also es wird echt kompliziert, aber eigentlich ist es ja so, die Fackel wird weitergegeben von Optimus an Ultra Magnus. So Und dann, ach, ich bin nur ein Soldat. Ja, war ich auch. Jetzt übernimmst du die Führung und denkst, okay, alles klar. Er wird dann aber auf brutalste Weise gekillt auf diesem Müllplaneten. Ähm, wirklich zerfetzt in mehrere Teile, wo du auch wirklich denkst, okay, ich hab's verstanden, er ist tot, ja, also es gibt ja dieses, jemand wird angeschossen und der fällt dann irgendwie runter und denkst, ist er tot, Fragezeichen? Nein, nein, wir sehen ihn in Einzelteilen da rumliegen. Wobei er dann wieder zum Leben erweckt wird, indem die anderen Müllroboter sich dann mit denen zusammentun, ihn einfach zusammensetzen, ein bisschen Politur auf ihn schmieren und dann geht's ihm wieder voll gut. <lacht> er hat nicht mal Dellen oder so, obwohl er echt in tausend Teile zerfetzt wurde. Ja, die Dellen wurden einfach wegpoliert, das kennst du <lacht> doch. Das passiert <lacht> doch einfach
1: auch so in der Werkstatt. Ja,
0: kein Problem, wenn ein Auto in die Luft fliegt, das ist <lacht> Also mit so, mit, weißt du, dieses Ding, was die Bollen rausholt, so flupp, hast du das erledigt. Aber das ist ja wirklich merkwürdig. Und gut, der ist dann nicht tot. Weil ich habe erst gedacht, ah, okay, sie töten ihn, weil ähm, wahrscheinlich Hot Rod die Nummer am Ende übernehmen soll. Er ist so der Luke Skywalker, so der die Matrix, die Macht neu für sich entdeckt. Alles klar, verstehe ich. Nur das Problem daran ist, Ultramagnus kann aber hier kein Obi-Wan sein. Weil erstens haben die nie eine Szene zusammen. Und zweitens, äh, er lebt dann ja wieder, aber trotzdem ist es Hot Rod, der am Ende die Matrix nutzt, um äh, Unicorn, Unicron, Entschuldigung, zu killen. Das heißt, dieser ganze. Ähm, Endeffekt ist Optimus Prime worst leader ever. Weil er so, okay, ich kümmere mich um Megatron. Ups, hat nicht geklappt. Okay. Dann sagt er, du bist jetzt der neue Chef. Und der neue Chef rockt es aber nicht, wird gekillt. Und am Ende ist der Typ, Hotrod Hot Rod ist gewesen Also Der Hausmeister oder so wahrscheinlich. Ja, also, wenn du darüber nachdenkst. Optimus hat es nicht gerade gerissen. Er hat ja auch den falschen Nachfolger ausgesucht. Weil Mit welchem Recht kann jetzt Ultramagnus noch ankommen? Ja, ja, ich habe wieder den Tag gerettet. Dann müsste doch hot, hot sagen, okay, ich bin zwar schuld am Tod von Optimus Prime. Okay, danach kann er eigentlich schon nicht mal weiterreden. Ähm, ja, er ist schuld. Also Das haben wir gar nicht erklärt. Aber die kämpfen ja gegeneinander, Megatron und äh, Optimus Prime. Und er geht halt dazwischen. Und dadurch kann halt, ähm, dadurch kann halt Optimus nicht schießen, hat kein freies Schussfeld und wird dann halt selber gekillt. Kann aber noch mit letzter Kraft, Megatron platt machen. Auf jeden Fall, das ist die Schuld von Hot Rod. Und trotzdem ist Hot Rod am Ende der, der den Tag rettet und der die Matrix nimmt und den Bösewicht killt. Also ist er doch am Ende ein guter. Das ist ja auch alles in Ordnung. Von der Story-Arc, würde ich sagen, ist er damit der Einzige, der überhaupt eine hat. Wunderbar. Nur, äh, wofür war dann eigentlich Ultra Magnus da? Der mega wichtige neue Leader.
1: Das ist eine gute Frage. Und als du das eben erzählt hast, habe ich auch überlegt, was Ultra Magnus überhaupt am Ende im Finale gemacht hat, während Hot Rod dann The Matrix, also die Matrix öffnet. Ich weiß es schon gar nicht mehr und es ist jetzt noch nicht so lange her, dass wir das äh, geschaut haben. Also man hätte eigentlich wirklich Ultra Magnus hätte man einfach rauslassen sollen und dann direkt Hot
0: Rod die Staffelübergabe ja, also, machen sollen. Das ist, ist schon ultra lange und ihn her. Und dann
1: so aufbauen. Ja, es ist schon, die Erinnerung ist, schon ist echt. Langer. Also ihr
0: müsst wissen, der Abspann lief noch gerade bevor wir die Aufnahme gestartet haben. <lacht> ähm, ich weiß es auch nicht, er war am Ende nicht mehr da. Am Ende waren sie auf diesem, ich glaube, Nee, auf Cybertron, ne? Auf Cybertron. Und die Müllplanet-Leute haben ihm noch geholfen. Und dann hat äh, Hot Rod, meine ich ja, irgendwie den Arm gehoben und wir haben es geschafft. Und alle so, yay, wir haben uns alle geopfert und wir haben es geschafft. Dann kommt noch die geile
1: Tanzszene, wo die alle. Äh, Stimmt. <lacht> wo die alle einfach mitten im Krieg, alle sind tot, äh, überall ist Leid und Verderben und alle mal kurz innehalten und auf dem Müllplaneten kurz mal so ein bisschen abdancen und sich. Einfach oh. mal ein bisschen freuen auch in den schlimmen Zeiten. Das,
0: das geht eigentlich gar nicht. Das hattest du auch gesagt, als ähm, Stan Bush äh, The Touch gespielt hat. Ja. You got the touch, you got the power. Das Song kam und äh, Optimus springt in die Luft und im Springen noch killt er einige Roboter. So Ist ja auch wirklich eine coole Szene. Ne? Nur das Ding ist, wir sehen auch die ganze Zeit, wie andere Autobots rechts und links brutal gekillt werden und dann so... Also da, da passt so eine Musik nicht. Du kannst ja auch in so einem Moment nicht, wo irgendwie die Helden gekillt werden im Hintergrund, Wonder Woman und so einen, so einen fröhlichen Song spielen. Ja? Superman würde ja auch nicht irgendwie ähm, jetzt würde ja auch nicht da, 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 kommen, während Superman kommt, während aber im Hintergrund irgendwie die anderen äh, von der Justice League so Batman oder so das Genick gebrochen wird. Also dann würdest du diese Musik nicht bringen. Ähm, und das ist halt echt komisch. Also dieser Film sagt, okay, jetzt sind unsere Helden da, jetzt spielen wir fröhliche Musik, egal wie viele andere Helden sterben. Das ähm, ist einerseits nicht äh, schon sehr kontraproduktiv, andererseits muss ich es auch respektieren, weil das hat den Film für mich extrem cool gemacht, weil dieser Film, anders als andere Kinderzeichentrickfilme, hat wirklich Mut. Ja, ganz richtig, anders kann man es eigentlich nicht sagen und die
1: ziehen da ja auch voll ihren Stiefel durch, ne? also jede Actionszene einfach voll auf die Fresse die Musik rein und dann ja. ab geht's und es ist auch mega cool, also es macht auch einfach mega Spaß, von daher... Kann ich das auch schon verstehen, ja. Und ja, Mut hatten sie auf jeden Fall. Also einerseits natürlich auch, es ist eine krasse Marketingentscheidung, ne? wir führen jetzt die neuen Spielzeuge mhm. ein. Andererseits muss man auch mal sagen, dass man von einer Serie so einen Film macht, wo man dann alle Hauptcharaktere quasi killt, das, da, da, da gehört schon Mut zu. Und das dann als großer Kinofilm, der dann ja auch die Fanszene abgeschreckt hat, also äh, äh, ja. kann man es auch so sehen. Aber von daher Mut äh,
0: also man, hatten sie. Man, ja, man hat es sich auch nicht getraut, das noch mal äh, durchzuziehen. Der Film lief ja und ähm, man hat danach noch einen GI Joe-Film, den habe ich auch, den braucht ihr übrigens nicht sehen. Also kurz Mini-Review quasi an der Stelle. Der GI Joe-Film ist Müll. Also wenn ihr überhaupt GI Joe kennt, ihr werdet wahrscheinlich nur die neuen Filme kennen, aber es gab halt dazu eigentlich eine, ähm, eine Serie. <lacht> ja, die neuen Filme sind mega müll. Aber der Film, der An die Anfangsszene ist toll und die Musik, aber der eigentliche Film ist nicht so toll. Da, worum, worauf will ich hinaus? Hier ist es so, man hat auch von der spielzeug Toyline den Hauptcharakter G.I. Joe gekillt. Aber das hat man sich nicht mehr getraut und hat nachträglich den Film neu gedubbt, also neu synchronisiert, dass sie sagen, er muss nur uns kranken aus, er ist nur schwer verletzt, weil man diese Negativerfahrung gemacht hatte, mit dem Transformers-Film. Der Transformers-Film hat einen negativen, negativ Backlash bekommen, damals in den USA, äh, weil niemand damit einverstanden war, dass der Hauptcharakter, die wichtigste Figur überhaupt, der Held, der auch auf dem Cover ist, äh, schon im ersten Akt gekillt wird. Und dann auch wirklich eine sehr traurige Sterbeszene, wo die Herzfrequenz auch wirklich ausgeht mit dü-dü-dü und er wird grau und legt seinen Kopf beiseite und oh, oh, oh. also wirklich nicht. und ein Kind, was daneben steht und weint und also so brutal wie, also eigentlich eine, wirklich eine Sterbebett-Szene im vollen Detail. Äh, so die einzige Szene, wo sie dann nicht mal Metal drüber gelegt haben. Und äh, das hat man dann sich nicht mehr getraut zu machen. Und in der Hoffnung, dass der G.I. Joe-Film dann ein bisschen besser läuft. Ich weiß nicht, ob der dann Erfolg war. Bei dem Transformers-Film, man hat ihn dann erst Anfang der 90er hier rausgebracht, auf RTL-Liefer. Und ähm, diese RTL-Fassung ist es dann auch, die man auf die DVD gepackt hat, dann hat man halt auch die deutsche Tonspur und da wird auch direkt am Ende noch so ein Outro gesagt, aber unsere Helden kehren zurück und auch Optimus Prime wird wieder leben und ist schon in der nächsten Staffel wieder, ohne Scheiß, haben sie wirklich eingesprochen, damit nicht die Kinder, die das im Fernsehen sehen, denken, nein, Optimus ist tot und es wird wirklich direkt am Ende des Films sofort klar gemacht, Optimus geht's gut, Kinder, macht euch keine Sorgen, der ist dann ja auch wirklich äh, wohl in der nächsten Staffel wieder da gewesen. Ähm, aber das ist natürlich nicht der Fall bei diesem Release, weil das ist halt wirklich die Kinofassung äh, auf Englisch, so wie sie dann dort auch im Kino lief. Wobei, merkwürdigerweise in 4 zu 3, also der komische Entscheidung. Ich finde, sie hätten einfach einen
1: Abspann am Ende so schreiben können beim Dreh dieses Films, wo keine äh, Autobots und Decepticons tödlich verletzt. Und dann <lacht> hätte, hätte man die Sache einfach gegessen.
0: <lacht> so eine Szene, wie am Ende sich alle wieder zusammensetzen. <lacht> so, so wie der Terminal äh, hier, der, der T-1000. So flüssig gehen sie wieder zusammen. <lacht> Nein, das, das war nicht mehr zu retten. Also, das, äh, der Zug war abgefahren. Ja, wie sieht's aus? Würdest du The Transformers, The Movie von 1986, persönlich empfehlen? Auf jeden Fall würde ich
1: ihn empfehlen, weil er, wie du schon gesagt hast, ist wie so ein langes Musikvideo mit richtig cooler 80s-Musik, 80s-Ästhetik, coole Action-Szenen, kreative. Ähm Animation, ähm, Gewalt, man hat coole Stimmen, Leonard Nimoy, Orson Welles. Wann hat man Orson Welles schon mal in so einem Zeichentrickfilm? Gar nicht. nämlich Und, ähm, das. Also ganz glasklare Empfehlungen, auch von jemandem, der Transformers jetzt nicht so bewandert ist, wie man vielleicht hören konnte. Sind wir beide nicht, sind wir
0: beide nicht, also mein, mein Wissen beruht jetzt auf diesem Film und ähm, ja, die Bay-Filme kannst du ja ausklammern, die haben ja mit Transformers im Endeffekt, außer den Namen, gar nichts gemein. Ja, ich würde mich dem anschließen, also für mich, ich habe ihn jetzt ja das zweite Mal gesehen, ich finde den Film immer noch genial, ich muss auch sagen, für mich hat sich der Import gelohnt, weil ein besserer Bildqualität und vor allem mit dem besseren Sound, die DVD hatte ja nur den, ja, den Mono Sound im Endeffekt abgegriffen vom Fernsehen. Dann hattest du es zwar auf Deutsch mit fürchterlichen Synchronstimmen, mega nervigen Synchronstimmen und halt ohne diesen geilen Soundtrack in 5.1 und der Soundtrack, wenn ihr dafür die richtige Soundanlage habt, der rockt wirklich, also das, das ist der, das absolute Plus, es ist wirklich wie im wie Film ähm, Heavy Metal, dass du wirklich geile, geile Bilder hast, ja starke Bilder hast, coole Explosionen, super Animation und dazu diesen wirklich treibenden Metal, der die ganze Zeit läuft. Dieser Heavy Metal, der einen so richtig mitreißt und dafür ähm, allein muss man den Film empfehlen. Handlung selbst wenn ihr nicht die Transformers mögt, wenn ihr einfach auf diesen 80er-Jahre-Kram steht, wenn ihr einfach diese wirklich äh, teilweise Tron-mäßig, wo Gavatron sich verwandelt, das hat so sowas Tron-mäßiges und eben diese diesen Heavy-Metal-Look mögt, ohne Frauen. Heavy Metal hat noch viele Frauen, das hat der Film nicht. Also ich meine jetzt den Film Heavy Metal. Aber ansonsten, der Look, mega. Also ich würde auch sagen, klare Empfehlung, ich würde dem Film auf jeden Fall all den Menschen, die das lieben, nahelegen. Es ist sicherlich kein Film für jeden. Also wer Zeichentrick generell ablehnt oder Heavy Metal Musik zugunsten von Hip-Hop und Techno verschmäht oder ähnliches, <lacht> für den könnte das schwierig werden, weil die Musik ist nicht ein wichtiger Part, sondern es ist fast der Film. Fast mit das Wichtigste, ja. Insofern müsst ihr da wirklich für euch entscheiden. Ich würde ihn, genau wie du, total empfehlen. Absolut mega übel sehenswert. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.